0: Ik geniet enorm van kleine hoogteverschillen. En uh, dat is wat ik interessant vind aan het landschap. Het is gewoon één groot kapstok met allemaal elementen. En, en elk element vertelt zijn eigen verhaal en weer over een andere periode. En als je dat dan allemaal bij elkaar veegt, en ja, je, je neemt er even de tijd voor, en, en je verdiept je in een gebied, dan ontstaat er gewoon een hele wereld.
1: Als ik denk aan het Friese landschap uit mijn jeugd, dan herinner ik me meestal een zaterdagochtend in de herfst. De vier grote populieren achter in de tuin zaten dan vol met kletsende spreeuwen. Honderden vogels die in één beweging samen konden opvliegen om een moment later weer met zijn allen op de takken van de boom te landen. En overdag zwermden ze dan over het land. En s'avonds sliepen ze achter in de tuin. Voor mij vertelde die Spreeuwen dat het herfst was. Dus verzon ik daar als kind een woord voor. De spreeuwentijd. Als ik nu naar het landschap kijk, heb ik voor de dingen die ik zie maar weinig woorden. Die woorden zijn verdwenen omdat het fenomeen waarvoor het woord ooit bedoeld was niet meer bestaat. Of ik heb er gewoon geen woorden meer voor omdat ik niet meer zo bezig ben met het landschap als dat ik dat vroeger deed. In deze podcast ga ik in gesprek met mensen die gelukkig nog wel woorden hebben voor het landschap. En die niet alleen taal gebruiken om de dingen te beschrijven, maar voor wie greppels of een onbekende vogel de zinnen en woorden zijn van het landschap. Zij nemen me mee en leren me opnieuw lezen. Want, als we tenslotte ergens woorden voor hebben, herkennen we de dingen ook veel beter. Ik ben Joran de Boer en dit is Blikveld.
0: Krijg
1: je hand? Ja, dat is een ja. Zo. Zo. Hoi. Hi. Ik ben Jeroen. Jeroen. Hi. Hi. Ik heb afgesproken met Jeroen Wiersma, landschapshistoricus en greppelspecialist. Ik spreek hem bij hem thuis, in een oud statig gebouw met marmeren hal en hoge plafonds in de binnenstad van Groningen.
0: Ik ben Jeroen Wiersma. Ik ben opgegroeid in Verves. En ik heb. Uh, ...geschiedenis en landschapsgeschiedenis gestudeerd En uh, vervolgens ben ik begonnen als onderzoeker bij het kenniscentrum Landschap. Dat is verbonden aan de Rijksuniversiteit Greens. En uh, ja, vanuit dat werk uh, ben ik nu uh, steeds weer naar een stukje om het herontdekken. Ik ben op het platteland opgegroeid, dus je hebt een bepaalde feeling mee. en Om die reden ben ik waarschijnlijk ook landschapsgeschiedenis gaan studeren. Om te kijken van ja, het, ergens... Toch wel een bepaald sentiment van vroeger. Dat toen ik klein was, dat ik dan met mijn moeder door de mieden ging fietsen. Dat waren dan de, de, de Hooilanden. En uh, in mijn herinnering ja, was het altijd voorjaar. En dan kreeg je koek met boter en uh, Rijnjaar. En ging we picknicken en dan hoorde je vogels en zo. En uh, ik heb dus toch, toch wel iets met, met het woord bemieden, omdat het al zo lang in mijn hoofd zit.
1: Oké, okay. stel je een grasland voor. Niet zo'n knalgroen vlak landschap, met rechte sloten en een eindeloos uitzicht zoals we dat vandaag de dag kennen, maar een gebied waarin greppels en sloten door het landschap kronkelen, met heuvels aan weerszijden. Oud-grasland noemen we dat nu. En dit landschap ontstond in de tijd dat Friesland nog niet veilig omdijk was. Een paar keer per jaar overspoelde de zee het land en liet diepe gleuven achter in het landschap. Mensen gingen hierdoor hoog opwonen op, op zelfgebouwde terpen. En het laag gelegen gebied daartussenin noemden ze de mieden.
0: Ja, de betekenis van het woord gaat echt terug op nat doordrenkt, eigenlijk. Uh, en dat is ook wat het was: want die, die hooilanden, die Mieden, dat, die, die zijn van oorsprong gelegen in de laagste delen van, van, het, uh, van het land. En in Friesland heb je dus. Uh, Hogere delen waar mensen op zijn gaan wonen, de kwelderwallen, ook de oeverwallen, daar zijn terp op ontstaan. En daartussenin had je lagere delen, de, de depressies, en die noemden we dan kwelderbekkens. En al die kwelderbekkens, vooral in de klei, dat, is, nou, dat waren allemaal hooilanden. En dat, is, dat was ook het, het deel van het landschap wat het langst uh, niet in cultuur is gebracht. Dus dat waren heel uh, extensieve stukken grasland waar je eigenlijk niet zo heel veel meer mee kon dan hooi winnen. Want het was te drastig om, om koeien te laten grazen.
1: De plek waar je dat oude grasland nog kan vinden is in de buurt van Jorwert. Jeroen werkte hier een paar jaar geleden met de beheerders van dat landschap, Jelle en Klaas, die hem destijds opnieuw leerden kijken naar dat oude grasland. Later hoor je hoe Jeroen me meeneemt naar deze graslanden.
0: Ik ben toen heel veel met Klaas Tiemersma ook op pad geweest. En die ging me ook echt vertellen over die cultuur met al die woorden die erbij hoorden. En aan het begin snapte ik er niks van. Dan had je het over... Um opper je. En uh, ja, dan moest je de wurtzen. Die moest dan... Uh, dit was echt voor mij allemaal taal. Ik, ik snapte het gewoon niet. En ik wist ook niet hoe ik het op moest schrijven. Want ik kende die woorden niet. Maar op een gegeven moment toch maar doorvragen. En inmiddels heb ik het wel in mijn hoofd zitten. Maar het, het is gewoon een vocabulaire wat gewoon niet meer wordt gebruikt. Omdat die manier van werken is verdwenen. Maar... Ja, het begint eigenlijk al met uh, ja, de hooioost zelf. Dat noemen ze ook wel de Ongetiert. Dat was de, de drukste tijd van het jaar. En uh, iedereen die was in het veld en die hielp met de hooioost. En, en, en je had niet genoeg aan je eigen personeel of je eigen familie. Er kwamen mensen uit Duitsland en uit, ja, uit Groningen, maar ook uit Duitsland. De Hanneke Meijers of de, de ho Mieren noemden ze het ook wel. Of de poepen. En die deden daar het zware werk. Gewoon met de hand, gewoon uh, met de zeis. Uh, gingen ze door dat uh, gras heen.
1: Jeroen vertelt dat het s'avonds een waar lichtjespektakel moet zijn geweest... in de zomer op de mieren. De Hanneke Maaiers, die een aantal weken kwamen werken op de boerderij... zaten dan s'avonds in hun tentjes op verhoogde stukjes land... en warmden hun handen aan de vuren die ze stookten. Aan het einde van de ongetiert bakte de boerin pannenkoeken... en werd de oogst gevierd. Een gebruik wat zich later zou ontwikkelen... tot de alombekende dorpsfeesten in de zomer.
0: En er zijn ook allemaal wel woorden die er nog wel aan herinneren. Je had dan ook bijvoorbeeld ja, zo'n zo rij hooi. Dat ken je dus nu ook nog wel. Dat noemde men dan een wurtse. Je hebt ook het reeksteelswielien. Dat vond ik ook wel eens zo'n mooi scrabblewoord. Misschien past het niet eens op het bord. Dat weet ik niet. nooit uitgerekend. Maar... Dat is um, een reek. Dat is dus die rook. En een reeksteelsfilie, dat is dus... Um, als, als je dan op een gegeven moment die hooi-bult op de hebt getakeld... dan blijft er altijd nog wel een beetje hooi liggen. En dat... Uh, werd dan ook weer bij elkaar uh, geharkt, zodat je nog nog weer meer had. Want er ging eigenlijk niks verloren. Men was altijd heel zuinig op, 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 op alles wat je maar binnen kon halen. En degene die dat deed, die noemde men dan de stutjesvielen. Die was aan het einde nog even het laatste beetje bij elkaar aan het haken. Dus dat zijn van die, van die woorden ja, verbonden aan het hooiland. Maar ook ja, daardoor krijg je ook weer meer een beeld van de mensen die dat op dat moment deden. En, uh, ja echt een hele verdwenen cultuur eigenlijk die je met woorden nog wel zichtbaar kan maken.
1: Wanneer Jeroen net in Jorwerd werkt, laten Jelle en Klaas hem kennismaken met het gebied. Voor Jeroen is het alsof hij het landschap van zijn jeugd weer instapt. Dit zijn de mieden zoals hij ze van vroeger kent. Een groen grasland met allerlei verschillende soorten bloemen en planten. Insecten die om je hoofd zoomen op zoek naar eten. En bij elke stap die je zet, lijkt het wel alsof een weidevogel precies daar zijn nest heeft gemaakt.
0: Doordat ik daar met, met twee gidsen, um, Jelle en Klaas, gewoon door het landschap liep en die hele ervaring. En dat ik in één keer weer dacht van jeetje, dit mij heb ik dit wel heel lang gemist. Ja, wat bijzonder. dat is, dat is hier gewoon nog en uh, het was gewoon ook mooi. Uh, ...heel veel verschillende soorten grassen en hoogteverschillen. En, en je ziet dus ook in het najaar heel duidelijk dat relief... ...omdat het, het water weer hoger komt te staan. En voor die tijd zag ik ook nergens greppels. Dat is het raar, want ze waren er wel. En ik kende het woord ook wel, maar je let er gewoon niet op. Dat zijn ook hele mooie woorden voor. Want je hebt, op een gegeven moment zijn die greppels aangelegd. En met de grond die vrij kwam bij het steken van die greppels... En ...die werd dan tussen de greppels ingeworpen. Dus die greppels die werden elk jaar in het najaar werden die weer uh, onderhouden, leeggeschept... Uh, de grond ertussen, die werd, uh, het hangt er vanaf waar je zit, de, de stukken dicht bij de boerderij, die werden ook nog bemest. Dus er kwam een, een best wel een dikke laag van organisch materiaal te liggen. Dus die gingen echt uh, zich aftekenen in het landschap, als, als ruggetjes. En er is ook wel een mooi Friese woord voor, dat uh, noemen ze bargerreigjes, dus varkensruggetjes. En uh, ja, ik vond dat ik, ja, een hele luxe dat ik daar mocht werken, dat dat mijn werk was. Ik dat, zo voelde dat helemaal niet, ik denk, gewoon even een uitstapje naar... Uh, het platteland uh, ja, waar ik eigenlijk wel in opgegroeid ben. Maar ja, mijn opa was boer, maar ja, die heb ik eigenlijk niet gekend. Dus het stond heel ver van mij af. En in één keer kom je weer in aanraking met een cultuur die eigenlijk ons eeuwenlang heeft gevormd. En eigenlijk iedereen in Friesland, denk ik. Want iedereen, als je maar lang genoeg teruggaat, dat dan hoef je niet eens zo ver terug. Twee, drie generaties, dan kom je wel een boer tegen in je familie. En dat vond ik interessant, dat is iets... iets iets groters was of zo, iets collectiefs, wat dan ook wel weer nog steeds op een of andere manier onbewust in mijzelf doorwerkt. En uh, ja, dat, dat raakt dan toch iets. Ik denk, oh, hier wil ik meer van weten. En dan vind je toch weer opnieuw je plekje zo in het landschap. Ja. Ik mocht er ook gewoon s'avonds slapen, dus ik had gewoon zo'n leger bifak. Ik ging gewoon echt omdat het voorjaar was en het was hartstikke droog. Ging ik in zo'n greppel liggen en dan maak je gewoon de hele dag mee. En dat is wel heel fijn. Dus het, het, gewoon s ochtends de mist over de landen. En het zijn nu vooral zwaluwen die dan heel laag over je heen schieten. En als je dan ook weer stil bent en je gaat in het gras liggen en je kijkt omhoog, dan komen ze echt vlak over je hoofd heen geschoten. Dus dat zijn wel weer van die mooie ervaringen dat ik denk van ja, dit maakt dat, dat stukje... ...dat het zo waardevol is. Dat, het gewoon, ja, dat je dat soort dingen nog kunt zien. Als je maar lang genoeg stil bent, dan krijg je vanzelf allemaal mooie dingen te zien. Dan hoef je eigenlijk helemaal niets voor te doen. Dan hoef je ook eigenlijk helemaal niks te weten. Dus dat is, het is leuk als je vervals kan zeggen, oh dat was de grutto, maar het moet niet een... Uh, ...ja, zelfs ook al heb je niks met het platteland... ...dan is het alsnog gewoon de moeite waard om het gewoon een keer te proberen. En ga kijken wat je allemaal, gewoon zonder te oordelen, gewoon uh, tien minuten lang... Alleen maar luisteren of, of kijken, wat zie je? En weet je wat het is? En, of weet je het niet en wil je het graag weten? Dan ga je het opzoeken. Ik heb tegenwoordig ook allemaal apps daarvoor. Dus je, ja, het is me net wat je leuk vindt, maar. Ja, gewoon even naar buiten, denk ik.
1: Zouden mensen vaker in de greppel moeten liggen eigenlijk?
0: Ja, dat is wel een beetje mijn doel, om zoveel mogelijk mensen weer de greppel in te krijgen. Ja.
1: In Friesland zijn steeds minder mieren. Dat komt omdat deze landen op papier toch het minste waard zijn en snel voor andere doeleinden worden ingezet.
0: De komende tien jaar wordt ook weer heel spannend met de klimaatadaptatie, met zonneparken, windmolenparken. Nou ja, de gebieden die als eerst in aanmerking komen, als je niet de cultuurhistorie meer neemt, dat zijn dus die landbouwgronden die het minst waardevol zijn in de, in de boekhouding. En dat zijn toch die oude boerengraslanden. Waar ook echt uh, ja, nog een verhaal verteld kan worden aan de hand van wat je nog ziet. En mijn angst is natuurlijk dat dat allemaal verdwijnt. En dat we dan in een soort van betekenisloze wereld terechtkomen. Waar helemaal geen ruimte meer is om te ontsnappen aan die gehaastheid. En uh, die plekken waar ik die ik nu op zoek, dat zijn ook echt momenten dat ik echt tot rust kom.
1: Als landschap verdwijnt, blijven de woorden die er zijn voor dat landschap dan bestaan? Ik vroeg het Goffe Jensma, hoogleraar Fries en Gronings aan de Rijksuniversiteit Groningen.
2: Het Fries is als taal uh, de taal van het platteland. Het is bewaard vanaf de, nou ja, de middeleeuwen vanaf, <laughs> op het platteland en dat was een samenleving. Dus het is logisch dat juist de termen die met het boerenbedrijf te maken hebben dat die heel erg sterk vertegenwoordigd zijn. Zowel in de spreekwoorden als in de, het idioom. Als ook in de woorden zelf. Ja, je legt eigenlijk de norm van de taal in het verleden. En dat heeft te maken met dat die taal in jouw beleving aan het verdwijnen is. Maar, en natuurlijk is die ook aan het verdwijnen. Hè? Want dat landschap, ja, dat, daar kijken we op een andere manier naar. Dus jouw omgeving verandert daardoor. Net zoals in het algemeen de waarneming van je omgeving ontzettend aan het veranderen is. En taal verandert, taal schuift door de tijd heen. Maar ja, het is natuurlijk wel dat, kijk, als een woord uh, een klein beetje in onbruik begint te raken, dan is het vaak bij de generatie die de taal maakt. En dat is meestal de, de middengeneratie en misschien wel meer de jeugd zelfs. Ik ga, ik kijk nu maar, waar komen de hippe woorden vandaan? Bij ons tegenwoordig natuurlijk voor een heel groot deel uit de media. En wie zitten er in de media met de grootste monden? Nou, dat zijn de mensen niet meer van mijn leeftijd, daar ben ik al te oud voor. Dat zijn de mensen van tussen de 20 en de nou, van 25 en 45. En er is dus een hele grote nadruk op het willen bewaren van oude woorden.
1: Begin oktober ga ik met Jeroen naar het gebied in Jorwert waar hij zo graag komt. Als ik aankom, staat hij met een krat vol groenten en knollen, wat hij daar van een vriend elke maand komt kopen. Hij draagt een overal, want sinds een tijdje helpt hij elke donderdag een boerin, die een groot deel van de oude graslanden beheert. Kan dat niet dat
0: er overal in het hokje ligt? Jawel, want ik ben vandaag namelijk begonnen op die boerderij. Eén keer in de week dat ik daar stroom ga scheppen. Echt waar? ja.
3: Ja. In,
0: uh... ja, dit is wel uh, ook gewoon om hier in de winter ook wat meer te kunnen zijn. Ja, dit is eigenlijk, we staan aan de voet van een oude terp. Die, staat, die lag eigenlijk daar, achter dat huis. Die is afgegraven ergens uh, rond 1900, misschien iets daarvoor. En dit, dit, dit land hier rondom, dat, uh, dat vertoont eigenlijk nog de meest markante grappelstructuur. En dat zie je eigenlijk overal hier. Dus de, daar waar... Uh, het greppeland aan de Terp grenst, dat is vermoedelijk ook het oudste greppeland. Ja, honderden, soms duizenden jaar oud natuurlijk, Het is, is gewoon een, uh, een fossiel wannenlandschap is het eigenlijk. Het is, het, is, het is niet meer in beweging sinds de bedijking, maar je ziet nog steeds wel die vormen van toen het nog wel een dynamisch systeem was met, met slenken die overal doorheen snijden en van tijd tot tijd hun pad weer verleggen. Al het land eromheen is, in die 30, 40 jaar tijd is het vlak gemaakt. Ja, en dan haal je dus wel al die lagen uit het landschap en daarmee ook de verhalen uiteindelijk. Want ja, je gaat in zo'n zo mega perceel, dan ga je niet even een wandeling maken en ga je even stilstaan bij... Oh, hier was vroeger dit, want ja, je hebt geen kapstok meer om je verhalen op te hangen. En dat heb je hier wel, gewoon een plas. Ja, dan weet je, dat was die terp of die in die greppel of die in die slenk. Of, uh, daar zitten heel veel vogels of uh, dat is die plek waar vroeger misschien het vee uh, bij werd gedreven. En, uh, dat heeft dan ook weer een naam, een jister. Ja, dat, dat soort elementen, dat is gewoon, om een landschap te kunnen lezen, heb je die elementen nodig. Dat zijn gewoon de, de woorden eigenlijk van je verhaal. En uh, ja, die kun je er gewoon wel helemaal uit gaan grummen. Maar dan uh, heb je geen verhaal meer om te vertellen. Dit vind ik persoonlijk gewoon visueel gewoon het mooiste, ook dat stukje daar. Dan loopt er een soort van rare kromming doorheen. Mm -hmm. Dat zijn gewoon allemaal hoogteverschillen, van nou, niet meer dan 50 centimeter. Daarachter is het wat meer denk ik, het is Soms is wel een verschil tot een meter. En, en dat soort hoogteverschillen zie je echt alleen nog in het oude Greppelland. Dit was de plek waar ik... Uh... De, deze greppel, dit is eigenlijk... Nou, ik, het is niet mijn greppel, want het is mijn, niet, niet mijn land. Maar in deze greppel heb ik heel veel geslapen. Het ligt een beetje in een hellentje. En ik had zo'n zo bivak, dus die past ook precies in die greppel. En dan ja, kon ik hier zo lekker liggen. En dan werd je s ochtends wakker en had je, had je daar de dus zon. En dan was het hier, ja, het hier nog, toen nog best wel vol met weidevogels. Dus dan word je echt wel op een hele prettige manier wakker. En s ochtends heb je dan die mist over het land heen. Voel ik me wel heel levend. Zo. Dan ben je even niet in gedachten. Dan, dan uh, sta je gewoon veel meer open voor uh, alles om je heen. Het geluid en zo en, en het licht. En, uh, ja, dan heb je echt... ...nog veel meer zin in de dag dan normaal gesproken. Ik denk dat je dan, omdat het dan vooral die eerste ervaringen zo overweldigend zijn... ...dat je dan, nou ja, normaal gesproken dan schiet je al heel snel in je, in je denkmodus... ...van oh dit moet vandaag nog of ik moet dat nog doen of, of uh, ik heb dit nog. En dan, dat is dan even helemaal niet aan de orde of zo, want het, het andere is veel, veel belangrijker... ...dan gewoon wat je hoort en wat je ziet. Dat geeft wel energie, denk ik. Dat je dan uh, meer open staat, voor je omgeving ook. Dat je dan ook eerder een soort van verbinding kan maken met het landschap. En dat was ik voor mijn gevoel een beetje kwijt. Dat je dan uh, alleen maar let op waar het niet goed gaat. Dan voel je gewoon een soort van helende werking daarvan uitgaan. Zo van, ja, dat het bijna roept van jongens, kijk, geef mij aandacht nog. Want <laughs> dit, dit, uh, dit mogen we niet zomaar uit handen geven. En ik denk dat als ik dat zo voel, dat heel veel mensen dat in potentie ook wel kunnen voelen op deze plek.
1: Een paar dagen later ben ik aan het wandelen. Ik loop langs een stuk boerenland en ik zie in mijn ooghoek een verhoging in het landschap. Ik sta stil, ik kijk ernaar en ik lees dat de greppels die ik zie niet in de laatste jaren zijn aangelegd. Ik herken een miede en ik verbeeld me de boeren die de greppels tussen de heuvels verder uitgroeven. En hoe de Hannekemaaiers tijdens de ongetiet het pasgemaaide hooi op de grote kar teelden... terwijl de reeksdolzwielers de laatste restjes bij elkaar veegden. Ik zie hoe de zee ooit dit land overstroomde en diepe slenken achterliet... terwijl de bewoners schelden op hun terpen. En ik zie hoe de invloed van de mens dit landschap altijd in beweging houdt. En met al die nieuwe woorden en verhalen in mijn hoofd wandel ik verder... En ik neem me voor om, als het weer zomer wordt... toch een keer in een greppel te gaan slapen. Wie weet waar ik dan allemaal achterkom. Deze podcast is gemaakt door mij, Joran de Boer... in samenwerking met Tresor en Festival Explore the North. De muziek is gemaakt door Esker van der Werken... Van de muziek heeft hij een album gemaakt die je kunt vinden op Spotify. Deze podcast kan niet bestaan zonder de eerlijke feedback van Tom Tiemann, Marin de Boer, Tim Verbeek, Vroukje de Jong en Lauwe Noordhoef.
3: Zie de wind die... say